0: Thank <laughs> you. Тепер почнемо з головного.
1: Якщо президент Зеленський не доведе справу до кінця і не зробить судову реформу, я вірю, точно так само його очікує та сама політична доля, що і Порошенко.
0: Наскільки сильний вплив має Андрій Портнов?
1: На багато речей впливають та татаро.
0: Ці троє саботують? А
1: відповідальність несе за все Зеленський. Чого хочуть чи чого не хочуть
0: ці люди? Це їх особисті амбіції?
1: Там все ще сидять, як сам Зеленський сказав, чорти з політичного пекла. Хай
0: Даніла з Зеленським беруть і роблять
1: офіс президента нічого не робить для того, щоб цю ситуацію виправити.
0: Країна отримала черговий шанс здійснити судову реформу. Як казав мені в ось цьому інтерв'ю діючий суддя Роман Бергей, третього шансу не буде. Сьогодні у мене для вас людина, яка бачить, як відбувається цей процес зсередини, яка дотискала владу і вимагала почати цю судову реформу. Михайло Жирнаков, голова правління фундації «Де Юре». Привіт. Привіт. Давай почнемо з головного. Твій погляд всередини. Чи є політична воля провести цю реформу? І хто робить усе, щоб вона не відбулася?
1: Залежно від того, в кого є політична воля. Тому що самого президента, який у нас ну, голова всього, країни і всіх реформ, на сьогодні настрій хитався від дуже великого бажання зробити реформу до Ну, такого, як ніби взагалі в нас судами все добре і нічого міняти не треба. Очевидно, проблема не в самому Зеленському, чи можливо не тільки в самому Зеленському, а в тих, хто йому радить е, речі, і хто його оточує, і хто на нього впливає стосовно і хто відповідальний за ці е, питання в офісі президента. Таких, на жаль, е, точно ж так серед таких людей на жаль є ті, хто активно виступає проти реформи і робить все, щоб її завалити. І це люди, пов'язані безпосередньо з Андрієм Прутновим, це люди, які пов'язані безпосередньо з цією недоброчесною суддівською корпорацією, яку ми хочемо, якої ми хочемо позбавитися в результаті реформи. І, на жаль, до них президент також дослухається. І тому у нас виходить такий дивний коктейль із, з одного боку заяв, і не тільки заяв, а й рішучих законопроєктів, непоганих дуже законопроєктів, які недавно були прийняті, зокрема про реформу Вищої колів комісії суддів, Вищої ради правосуддя, дуже амбітних. І з іншого боку, нічого не роблення або навпаки саботажу їх провадження. Зараз просто дежавю в нас із 2019 роком, коли законопроєкт 1008, а потім закон 193.9 про те саме, про реформу Вищої колі комісії суддів, Вища рада правосуддя, про перезавантаження їх з міжнародними партнерами, абсолютно заблокувала і саботувала Вища рада правосуддя, ну і в принципі оця недоброчесна судівська корпорація, і нічого не робив тоді Офіс Президента для того, щоб ситуацію виправити. Зараз те саме. Прийняли хороший закон, повністю це все саботує судова влада, е, нікого не призначає ні в етичну комісію, ні в конкурсну для реформування цих органів. Е, Офіс Президента нічого не робить для того, щоб цю ситуацію виправити.
0: А що він може зробити? Що він має зробити?
1: Слухайте, якщо президент вніс ці законопроекти і... Е, Верховна Рада прийняла, він взяв на себе політичне лідерство і на ньому відповідальність за провадження цих законопроєктів. Тоді або не треба Раді суддів в цьому випадку, чи в принципі судовій владі, довіряти будь-що в цьому е, ну, питанні судової реформи. Ну, бо це дико, ми хочемо, мова йде про заміну тих самих суддів, але їм же ми довіряємо впровадження цих речей у життя. Це
0: як реформувати бордель силами самого борделю?
1: Наприклад, так. Або не знаю, застосовуй все в межах закону і Конституції, будь-які свої впливи, механізми, що завгодно, для того, щоб переконати, для того, щоб показати, що це дійсно Важливо для того, щоб дати сигнал всім гілкам влади, щоб вони це все виконували, що реформа не відворотня, а не те, що отут тут ми прийняли реформу для того, щоб поїхати в Вашингтон, сказати, дивіться, ми прийняли класну реформу, а на завтра все ну, знівелювати і повернути до того, як було.
0: А в тебе зараз яке відчуття це було для того, щоб поїхати в Вашингтон? Чи... В мене зараз
1: відчуття, що треба зробити все для того, щоб це все здійснилося, ця реформа, тому що це відповідальність на усіх, громадянського суспільства, яке, в принципі, було, ну, скажімо так, ініціатором і провідником цих ідей поширити. І джерлом
0: запиту на зміни.
1: Ну, власне. І політиків, які пообіцяли це, коли йшли на вибори і тому за них проголосували. І е, всіх решта, хто в принципі до цього задіяний, щоб це, докласти максимум зусиль, щоб це сталося. Якщо, звичайно, цього не станеться, то це безпосередньо буде політична відповідальність президента Зеленського. Не Ради суддів, не громадянського суспільства, не Джорджа Сороса, президента Зеленського.
0: Як ти думаєш, він розуміє це, що відбувається? Є біля нього така людина, яка йому каже, що... Ті речі, які мають відбуватися в судовій сфері, не відбуваються? Чи там просто бояться всі йому говорити?
1: Е, мені здається, так. Мені здається, тут є такий мікс, е, знов таки, із... Тих радників, які мають свою адженду на меті, та, які мають свої плани, часто зі збереження цієї корумпованої системи, тому що вони з нею і годуються. Але іноді доходять меседжі безпосередньо до президента від таких людей, як президент Венеційської комісії Джонні Букікі, який прийшав недавно і мав зустріч президентом, як Ентоні Блінкен, держсекретар США, як Джо Байден, президент Сполучених Штатів Америки, коли каже, слухайте, у вас отут проблема, будь ласка, вирішіть її для того, щоб у нас були нормальні з вами стосунки. Ну, це сумно, коли президент країни отримує інформацію об'єктивно ззовні країни, а не, ну, а не зсередини, а не від своїх радників, а не, від, а не сам безпосередньо не розбирається в цьому. Тому що, ну, я не знаю чому. Тому що так не має бути і так не може бути. Та президент країни має розуміти, що відбувається, і має приймати адекватне рішення.
0: Но, з іншого боку, він напевно чує це від того ж Блінкіна, від Букіки. Потім приходить до себе, до своїх цих радників. А да, каже, каже, слухайте шоссе не так. Скаже, слухайте. Шабсона шо... каже, слухайте,
1: щось не так. Треба щось робити. От ти будеш відповідальний за це. А той, хто відповідальний за це, має своє своє бачення, та й каже: слухайте, все не так. Насправді, от тут ми домовимося з окружним адміністративним судом істотів або тут ж у нас спеціалізована антикорупцій прокуратура а тут ми домовимося з конституційним тому що щоб вони нам не дай Бог ніякий указ не скасували ну і так далі
0: давай можемо говорити по прізвищам зараз судову правоохоронну систему курує Олег Татаров наскільки я так, розумію
1: ну в тому числі він офіційно він курує органами правопорядку за судову реформу офіційно відповідає Смірнов Андрій Смірнов так за все відповідає підряд Єрмак так ці троє
0: саботують. Трифун.
1: А відповідальність не все за все Зеленський, в тому-то справа. Це ж потім не до Єрмака буде, і не до Смірнова, і не до Татарова претензія. Потім відіб'ється політично на Зеленському. Я б дуже хотів би, щоб просто він це розумів.
0: Ну, поки що всі так сприймають, що гарний цар, погані бояри.
1: Ну Називай мене наївним, я щиро вірю в бажання людини Володимира Зеленського зробити хороші речі. Але я не вірю в інституційну побудову президента Зеленського і його офісу, і в його спроможність на сьогодні е, приймати системні рішення, принаймні судові реформі, і їх відстоювати, і довести до кінця. На жаль, в 2019 році судова реформа провалилася через намагання знайти е, компроміси з цією суддівською мафією, фактично. Зараз вона провалюється через ті самі, абсолютно ті самі
0: речі. Тобто ці, ці трійця Семірнов, Татаров, Єрмак, вони теж намагаються якось знайти спосіб співіснувати з тією старої мафією, контролювати її? А,
1: контролювати, домовлятися, ну це абсурд, це, це не спрацює так. Якщо ми приймаємо закон, який має знищити цю систему і її ну, в хорошому сенсі поставити з ніг на голову і перевернути і очистити, то ми не можемо щодо впровадження цього закону домовлятися з тими, кого мають очистити. Будь-яке, будь-яке вирішення цього рівняння призводить до того, що реформи не буде. Яка, які ролі кого тут? Ну, мені складно говорити, тому що багато ми бачили, що багато гальмувалося, безпосередньо, ну, це видно було, принаймні, це його зона відповідальності Смірновим, на багато речей впливають Єрмак і Татаров, роль Смірнова щодо деяких речей була... Принаймні щодо останніх законопроектів була, скажімо так, він сприяв а, прийняттю цих законопроєктів, але а, чи не для того, щоб потім їх саботувати, я не готовий зараз сказати. Тобто, в цілому, хто би там за що не відповідав, і хто би не був, а, хто б що не нашептав президенту Зеленському а, в якийсь момент, а, чи що, що би там зробив чи не зробив. Результат поки що такий, що будь-який амбітний законопроект, він помирає, майже не народившись.
0: Чого хочуть чи чого не хочуть ці люди? Це їх особисті амбіції? Яка мета а, саботажу? Ти знаєш, складно,
1: ну, складно за... намагатися залізти комусь в голову і, і оцінювати чужу мотивацію. Та? Ми бачимо просто, ми можемо коментувати результат. Результату, на жаль, немає. Є результат у вигляді, вигляді прийнятих законопроєктів, але до цього мало.
0: Що ти знаєш про те, наскільки... Собі... До речі,
1: вибач, соціологія свіжа. От ми заміряли буквально... Щомісяця, мені здається, не прийшло. Так, не прийшло. З фондової ініціативи Центром Розумкова. 70% українців вважає зусилля президента недостатніми щодо судової реформи. 60% виборців самого Зеленського вважає недостатніми зусилля Зеленського щодо судової реформи. Ну, це цифри, з якими дуже складно сперечатися, на це треба звернути увагу безпосередньо Зеленському його офісу.
0: Що ти знаєш про те, наскільки сильний вплив має Андрій Портнов колишній Рості Януковича на офіс президента зараз?
1: Ну, про це чимало говорять, про це хороший вийшов вчора фільм Слідство інфо про те, як Портнов, Вовк і Андрій Богдан да, зрежисували фактично цю конституційну кризу, звільнення голови Шевчука. Ілюстрацію призра... да, з- Атакували ілюстрацію, слава Богу, поки й не скасував Конституційний суд, але що будь-якої хвилини може скасувати. Саме через те, що там все ще сидять, як сам Зеленський сказав, чорти з політичного пекла. Данілов, секретар Ренбоа каже про те, що безпосередньо з Російської Федерації керують суддями Конституційного суду. За рік майже не змінилося нічого в складі Конституційного суду, не змінилося нічого в складі, в процедурі призначення суддів Конституційного суду. Не дивлячись на те, що і Венеційська комісія, і країни G7 на запит самого Зеленського казали, єдиний спосіб вирішити питання з Конституційним судом, це нарешті, як і передбачено Конституцію, запровадити справжню систему конкурсного добору, нормальний конкурс на посади суддів Конституційного суду. За рік нічого не зробилося, завтра Верховна Рада буде голосувати законопроєкт про Конституційний суд, без поправок про справжній конкурс,
0: зможливості, але з можливістю
1: депутата, депутатів бути суддями Конституційного суду. Це дуже, дуже промовиста історія, яка трапляється через два тижні після того, як, чи, як і два, через кілька днів після того, як Зеленський пообіцяв Байдену що судова реформа Шо, буде, буде проваджуватись відповідно до світових найкращих практик.
0: Я правильно розумію, що цю норму про те, що народні депутати можуть бути кандидатами в суді КС, навіть не складаючи мандати, це приймається під конкретних людей, під туж Совгирю? Та, Чи це, може це, це, ду- це
1: дуже схоже. Ну, ми бачимо зараз, що джерелом, скажімо так, Кадрова криза є в президента Зеленського і його влади. Ну, очевидно, якщо, вибачте, ви наймаєте професіоналів, професіонали приходять, потім і кажуть, робіть, як ми вам сказали. Вони сказали. Ні, вибачте,
0: йдуть. Я ніхто... чув, як Рахамія жалівся буквально днями, що їм нема ким затикати дірки в уряді, якщо звільняти, бо ніхто не хоче збільшити. А спрацювати. чого ж так?
1: Якщо так, якщо всі вибачте, багато хто з професіоналів, коли приходять і розуміють, що ну, їхні професійні навички не потрібні, а потрібно щось інше, йдуть. З'являється кадрова криза. Кадровий голод цей намагаються заткнути списочну. Депутатами чинними з Верховної Ради. Ну, вибачте, депутатів також не, не нескінченна є кількість, це по-перше. А по-друге, депутати не скрізь не на всі посади підходять. Сюда Конституційного суду має бути політично нейтральним, незалежним. Це прописано скрізь. Але чомусь тепер буде прописано в законі, що депутати від «Слуги народу» можуть, ну, не тільки від «Слуги», але ми ж, ми ж розуміємо, в чому
0: І це ж, в чому це ж тільки частина проблеми, що депутати можуть бути суддями Конституційного суду. Проблема в тому, що вони хочуть взяти під контроль цей Конституційний суд, поставивши туди своїх не людей. Найбільша проблема розуміє. в тому,
1: що там і далі, як президент Зеленський сказав, чорти з політичного пекла, вони ж звідти нікуди не ділись. Вони там всі прекрасно залишаються, і нічого не зроблено для того, щоб їх звідти легально і конституційно вигнати, Тому що, ну, вибачте, укази про скасування указів про призначення 6 часів Ющенка, вся країна розуміє, що це дикість і це не працює. Це не конституційно, це спотворює це, спричиняє інші кризи. Це делегітимізує повністю конституційний суд, тому що офіційно, ну конституційно легально немає цих вакансій. На них вже Зеленський збирається оголошувати контрфактично. Вже фактично жакомісії... зараз
0: буде на два і вже комісію. зараз
1: буде на два на двох кріслах. Будуть сидіти четверо суддів Конституційного суду. Уявіть собі, це найвищий конституційний орган. В країні, який має розрулювати, насправді, має бути настільки авторитетним, щоб приймати рішення, що конституційно, а що ні. А там незрозуміло, хто з них взагалі е- легітимний.
0: Як би треба було зробити, щоб такого не було?
1: Е- перш за все, ще з 16-го року. До речі, і попередня влада цього не зробила. Та? В Конституції закріпила, що у нас є конкурсний добір до Конституційного суду. На рівні закону цього немає. Е- Прийняти на рівні закону правило і процедуру конституційного нормального конкурсу на посади суддів Конституційного суду, щоб туди потрапляли не за партійними квотами, не за тим, що хтось чийсь кум, брат сват, не за знайомством там з Єрмаком, чи з Порошенко, чи з Тимошенко, а, відповідно, ну, дійсно, професіонали, доброчесні, як це в Конституції написано, щоб це були правники з визнаним рівнем компетентності і високими моральними якостями. Це раз. Друге – з конкретно ситуацію з Тупицьким, дочекатися, поки в нього закінчиться повноваження. Це кілька місяців, це буде навесні, це буде навесні наступного року. Ну або це вже задача органів правопорядку, я не вірю, чесно кажучи, в якийсь вирок, який набере законної сили раніше, ніж наступить, настане е,
0: весна 2022
1: року. Я не розумію, для чого кудись бігти і поспішати. Просто делегітимізуючи всю інституцію, всі рішення, яке вона може прийняти на наступні роки, 9 років, це е, строк повноважень в суді Конституційного суду.
0: Припустимо, парламент ухвалює цей закон про... в тій формі, в якій є, без міжнародників, за те, з можливістю mm. депутатами бути суддями Конституційного суду, президент його підписує. Це означає, що це вже перший провал на шляху цього реформування? Це вже не перший Судом провал, це вже суд судного. Ну, одної руки. вже не, не
1: вистачить, чи може навіть двох. Прохувати провали е, великій дрібні е, судової реформи за часів президента Зеленського. Е, ВКСРП законопроект 10.08. Е, спочатку Вища рада правосуддя саботувала, потім Конституційний суд е, визнав неконституційним. Е, стаття 375, незаконне, доднізаконне е, е, про перепрошую, ухвалення завідомо правосудного. Вироку Конституційний суд скасував, жодної реакції немає, Верховна Рада його взагалі не звертає на це увагу і не поновлює цю статтю. Окружний адміністративний суд міста Києва, вибачте, суддя Вовк називає президента останніми словами на плівках Вовка. Вся країна дивиться на те, що відбувається взагалі, тоннами цю готівку вивозять з квартир НАБУ. Невідкладний президентський законопроект півроку вже лежить в Верховній Раді про ліквідацію цього суду, ніхто його навіть не збирається розглядати. Ну і таких речей можна перелічувати багато і багато. Зараз наступна судова реформа, найбільш амбітна, за всю, без пафосу, за всю історію незалежності, дійсно, щодо реформи цих органів. Зараз якась рада судів, хто це такі взагалі, збираються повністю невілювати і саботувати впровадження цього всього. Офіс президента вдає, що так і треба. Ну, не може так діяти Офіс президента і президент, якщо вони вважають, якщо вони дійсно хочуть справжні судової реформи.
0: Як переконати людей, які думають, що це відповідальність не президента, а е, його оточення? Приміром, в, у випадку з ОАСКом його ж е, ліквідацію і ви, ну, винесення законопроекту цього в залу блокує, я так розумію, е, конкретно Андрій Костін, який є слугою народу, головою комітету, комітету. Це ж відбувається з відома президента, очевидно.
1: Ну, Або тоді президент не контролює свою політичну силу, аж настільки, що голова його одного з ключових комітетів його ж ініціативу на відкладну і не думає розглядати. Або, звичайно, це відбувається з відомого офісу, щоб показати, от дивіться, ми, ми ж внесли, а далі це відповідальність депутатів. Народ не буде розбиратися, це Костя, вони його навіть не знають, хто це такий. Народ буде розуміти, що є Зеленський, є його монобільшість, є його влада, яка сказала, прийшла весна насаджати. будемо, Ну, всі ці речі. Жодної з яких, на жаль, поки що, ну, принаймні, в частині справедливості судової реформи ми не бачимо. І соціологія, повторюся, це підтверджує, 70% де цього не бачить.
0: Окружний адмінсуд, їм потрібно, щоб ухвалювати такі рішення, як, наприклад, втримати на посаді Вітренка, якого ОАСК сказав залишити на посаді? ОАСК вже
1: все сильний майже просто. Це він спеціально робився для того, щоб ухвалювати такі рішення, легітимізувати будь-які ганебні рішення, а рішення, які не подобаються політичній владі, скасовувати. І казати, це ж не ми, це не політична влада на це відповідальність, це поганий суд. Ми ж внесли законопроект про його ліквідацію. Так, окружний адміністративний суд для цього і створювався. На жаль, ну, ця влада чи не розуміє, чи вдає, що не розуміє. Не може існувати одночасно справедливість. Президент Зеленський казав, я хочу поважати суд. Яким чином він? Ну, одночасно справедливість і УАСК не може в цій країні існувати. Е, і він каже: не можу, я, каже, я хочу поважати суд, та в недавньому е, десь. Якомусь інтерв'ю, я не знаю, де це було, але я бачив вирізку, коли він каже, я, я е, хочу поважати суд. А суд каже, що він, ну, я, я не збираюся повторювати ці, ці, ці слова в. Ефірі, але ну там дуже не парламентарно
0: Так як ти зараз кажеш, виглядає на те, що все пропало. При тому, що коли ухвалювали ці два закони влітку про перезавантаження ВРП ВККС, якби всі це сприймали, що от нарешті ми отримали шанс провести судову реформу. Але твої... Шанс отримали
1: шанс, безумовно. А, та, сорі, договори.
0: Так, як ти кажеш, то все безнадійно нічого не буде.
1: Ні, все не безнадійно. Нічого. Ну я, я вірю в те, що все буде і все буде добре. Питання, хто це зробить.
0: Це не, зроб... Та, це не зробив
1: Порошенко. Порошенко поніс за це політичну відповідальність. Він більше не президент України. І я не думаю, що він біль... колись буде президентом України. А, президент Зеленський а, прийшов, ну, власне, через це одна з причин, чому прийшов президент Зеленський, на обіцянках а, досягти справедливості, побороти корупцію і так далі, а, досягти економічного зростання. І др... вже вдруге, ну, зараз поки що не все пропало, а, але ми бачимо, що закони прийняли, і хай вони там якось самі впроваджуються. Не може так бути. Якщо президент Зеленський не доведе справу до кінця і не зробить судову реформу, я вірю, точно так само його очікує та сама політична доля, що і Порошенка. І більше того, ті самі нереформовані суди потім будуть його ж доганяти, вибачте, за термінологію. Він ганяє
0: Порошенка.
1: Абсолютно. Але з різницею в тому, що. Ну, на моє глибоке переконання, юристи Порошенка набагато, скажімо так, набагато частіше працюють, і Порошенко собі не дозволяв тих речей, які зараз дозволяє Зеленський і, або його люди. І може так бути, що Зеленського вже підставили неодноразово, і потім тому, хто буде контролювати політичну владу, а відповідно і буде контролювати суди, буде набагато легше притягти до відповідальності Зеленського, було там чи не було складу, це вже не, не має жодного значення, тому що суди будуть все ще ручні. Будь-яка політична влада повинна розуміти, що в якийсь момент вона перестане бути політичною владою. На жаль, це. Кожна політична влада забуває, коли владою є, а потім спохопляється, коли Окружний адміністративний суд Павло Вовк, його голова, каже, а ви що, сумнівались в нашій політичній проституції? Зараз ми вам все згадаємо. Ну це цитата.
0: Ну, мені Віктор Чомак, колишній заступник генпрокурора, казав в інтерв'ю, що навіть цей указ про призначення Тупицького, який скасував Зеленський, це вже тягне на кримінальну відповідальність і, це, і за це його можуть догнати, коли він перестане бути президентом.
1: Ну, це вихід за межі повноважень, ну, тобто немає повноважень в президента, скажімо так, звільняти суддів Конституційного суду. І саме на це був направлений указ про скасування указу про призначення Тупицького. Я не є фахівцем в кримінальному праві чи процесі, але таке
0: може бути. Ми з тобою говорили про ОАСК, зараз кажуть, що ОАСК... Може можуть використати для скасування конкурсу на головного антикорупційного прокурора, що зараз весь цей конкурс завмер, і вони там очі нам це казали. Люди, які буквально знаходяться всередині цього процесу, не можу казати хто, але вони кажуть, що ситуація така, що що виглядає на те, що вони очікують, поки аск ухвалить рішення, по тому зверненню. В них же там є звернення якогось набушника, який програв конкурс і хоче скасувати угу, угу, угу. взагалі всю процедуру. І вони чекають, що Аск скасує. Ой, що Аск винесе рішення, що вся процедура була неправильна, і таким чином хочуть завалити цей конкурс в антикорупційну прокуратуру і заново його оголосити. І як це буде, по-твоєму, ти ж багато спілкуєшся з американцями, і ми з тобою, коли були в Америці, тоді спілкувалися, вони всі нам казали, вони знають про антикорупційну дуже багато. Все, як так? вони сприймуть це? Е, ну, це фактична обман. Президент сказав, що конкурс на САП відбудеться негайно, а зараз вони його завалять, почнуть заново. Як це сприймати? Я взагалі такого не пам'ятаю,
1: щоб настільки конкретні речі щодо конкретної реформи були в спільному стейтменті, та, в спільній заяві чи меморандумі двох президентів України і США. Вище політично зобов'язатися щось зробити, мені здається, неможливо взагалі. Ну, хіба, в Конституцію записати? А, ну, і причому
0: так чітко. Конкретно, та, конкретно блокування, невідкриття.
1: Та, так, далі, і так далі, і так далі. Це буде просто вплювок обличчя нашим безпосереднім найбільшим міжнародним партнерам, які найбільше, чи одні з найбільших, які нам надають допомогу. Зрозуміло, що це номер один суперсила в світі, яка, з якою, якщо, не дай Боже, ми посваримося, або втратимо хоча б з однієї партії підтримку. Ну, це Росії просто подарунок, ну, це питання просто виживання держави. Та? Бо зараз багато в чому, і політично, і безпеково, і економічно, і так далі, ми залежимо від підтримки США. На що ми будемо розраховувати? На, на те, що Китай нас буде, вибачте, нам допомагати, чи Російська Федерація? Ну, це дуже небезпечно з цим загравати. Якщо, не дай Бог, так станеться, ну, це буде означати, що... Мені здається, оце буде точно означати, що... Е, одну з двох речей. Або ця політична влада взагалі нічого не розуміє, або е, ми реально відходимо від... Ну, не ми, а влада намагається відійти від Союзу з Західним світом і, звісно, дійсно розворот в сторону Росії і Китаю. Але це ніколи люди не сприймуть. Це намагалися зробити за останні 30 років неодноразово. Ми пам'ятаємо прекрасно, чим це закінчилося. Погано закінчилося для багатьох. Добре для шансів для країни, але, не дай Бог, зараз е, буде щось.
0: Що має відбутися, що має бути зроблено, щоб цього не відбулося? Що має зробити влада?
1: Припинити, нарешті намагатися одночасно вдавати реформаторів і дійсно якісь кроки реформаторських робити, і намагатися з, з, е, знаходити компроміс із цією судівською мафією, цією взагалі е, кримінально-олігархічною корпорацією. Тому що це насправді, ну, ми можемо зараз говорити, називати якісь прізвища суддів чи прокурорів чи когось, ми всі прекрасно знаємо, що це лише обслуговуючи персонал, насправді для олігархів і для тих, хто хоче просто, хто мільярдами вигрібає гроші з країни. І тому, ну, як би це банально не звучало, потрібно виконати свої обіцянки, потрібно все-таки вирішити, що деякі речі є, побачити нарешті ці червоні лінії, які ми самі для себе і провели, так? і за них не виходити, і все-таки берегти інституції антикорупційні, ті реформи, які прийняті, і довести їх до кінця. От тоді і народ побачить і зрозуміє, що е, ця влада «is for real», та? тобто, що вона е, дійсно хоче боротися з корупцією і дійсно бореться з корупцією. І наші міжнародні партнери будуть розуміти, що ми теж можемо бути партнерами, а не якісь, вибачте, гопніки чи якісь... Е, е, діти, які думають, що зараз кажуть, що він забув щоденник вдома, чи домашку з'їла собака, і всі
0: поміряють. Як ти оцінюєш ефективність загалом цієї нашої антикорупційної інфраструктури, яку ми збудували за ці останні 8 років?
1: Я думаю, що це супер успіх. В ситуації, в якій є Україна з усіма слабкими політичними, слабкими інституціями, яких взагалі там майже немає. Та, з слабкою економікою, з особливостями нашої політики, з, багать... з великою зневірою е... і так далі, побудувати настільки потужні інституції, які би трималися і які б роб... давали такий результат за кілька років, це насправді, це вау, це, це, це дуже круто. Десятки вже вироків високопосадовців, суддям, прокурорам зараз на підході, дійсно, як то кажуть, велика риба, вибачте за...
0: Насіра Мартиновка?
1: Та ну топ посадовці, та люди з бага... і люди дуже потужні і впливові люди, які зараз можуть просто піти за грати, і ну ми всі насправді дуже очікуємо цього. Але не тільки питання не тільки в тому, чи корупціонери саду заграти, хоча це певною мірою також буде переламний момент. Питання в, в принципі побудови системи, в якій людина буде відчувати, що справедливість ну вона може захистити себе, поки що цього немає. Ми це побудували в антикорупційній, в дуже важливій, але маленькій чисельно, так, системі. Так? НАБУ, САП, Антикорсуд, ну їх там не так багато людей. Так? Хоча інституції потужні і е, працюючі. Зараз те саме потрібно зробити для людей е, в цілому по країні. А без... Для пересічних. М?
0: Для пересічних громадян. Для Прости громадян України, суда, так, для всіх.
1: І тому що без цього народ не повірить ніколи, ти може скільки заводно розповідати про те, як класний, класне рішення охвалив, я не знаю, якийсь там Верховний суд чи Антикорупційний суд. Для них це далеко. Люди побачать зміну, коли вони прийдуть до суду їм там посміхнуться, скажуть, от, будь ласка, тут можна написати заяву, допоможуть, вони прийдуть і суддя ухвалить справедливе рішення і захистить їхні права. І не попросить грошей.
0: грошей. І не попросить грошей, і
1: ніхто не підійде і не скаже, і суддя не, напи, не напише на чорне-біле, або взагалі не скаже, що ви тут взагалі стоїте, ми вашу справу розглянемо, можливо, через три роки, і то не зрозуміло, яким буде рішення. Якщо ви не заплатите нам тут півтори тисячі доларів, коштує... Прискорити процес розгляду справи про розлучення. Навіть мова не, не, не йде про якісь там вирок, рішення винести. Просто для того, щоб люди роками не, не терпіли один одного, а могли собі розлучитися. Ну про що взагалі мова йде? Я вже не кажу про, ну, про, про зовсім якісь жахливі речі, про вбивства дітей мусорами, вибачте, про е, зґвалтування, про е, всі ці речі, які трапляються. І, на жаль продовжують траплятися. А це все між собою дуже пов'язано. Суди, прокуратура, органи слідства, правопорядку. Це все е, отаке кодло, яке, на жаль, нам е, дісталося з, від Савітського Союзу і від лихих 90-х, яке ми далі розхлебуємо. Е, з цим потрібно закінчувати, тому що це, це нас вбиває, це впливає на наше життя, це використовує Російська Федерація, як зброю, цю корупцію в судах, е, в органах правопорядку і так далі, в Службі безпеки. Ці реформи, вони не то, що назрілі, вони перезрілі. Тому це справедливість, це насправді задача зараз номер один.
0: Як ти думаєш і як ти розумієш, наскільки просягнута корупція, ця правоохорона і судова система? У людей є враження, що, типу, 99% тих самих суддів – це люди нечесні на руку.
1: Та сама соціологія. 78% людей не довіряють судовій системі через корупцію. Близько половини вважають, що влада залежна від політики, олігархів і так далі. Судова. Наскільки просякнута корупцією, ми можемо побачити, наскільки по стану судової системи. Давайте подивимося на той самий Окружний адміністративний суд міста Києва, який влівки ми всі чули. Бакси, оці всі іншу валюту, центнерами ми всі бачили. Влово овки далі залишається на посаді, далі залишається головою суду, далі залишається тим, хто вирішить для політичної влади, чи... я не знаю, чим це міряти, та, відсотками чи е, якимось рівнем абсурду, але е, ну, це якийсь абсолют просто, тому що решта судової системи, та, я не кажу, що всі судді абсолютно корумповані ні в якому разі, але всі, ті судді, які не корумповані, сидять тишком-нишком, і спокійно собі вирішують справу і намагаються якимось чином, вибачте, вижити. Всі вижити, цістері? щоб так ще зробити, щоб нікому не перейти дорогу тим, що ухвалиш справедливе рішення. Тому що і таке буває. Ну Тому так, як було, звольник, наприклад, та, коли вона виходить і згідно з законом каже, слухайте, на мене тиснуть, мені пропонують хабар, подивіться на неї взагалі, ну...
0: Її не кажу, покарали. Та, її Хобильний покарали,
1: покарали. І, бага, і багато разів, та, і всі це бачать. І це, ну, такий антистимул для дуже багатьох суддів – Типу, не висовуйтесь, ця система каже. Тому можна скільки завгодно говорити про те, що відповідно до рішення громадської ради доброчесності близько 30%, це все цифри, але цифри, які не відображають реальність. Реальність відображає те, як система реагує на речі, які відбуваються всередині цієї системи. На жаль, ця система на сьогодні сприймає абсолютно нормально те, що Павло Вовк і його колеги, е, захопили повністю владу і намагаються захопити в країні. На кримінальному жоргоні обговорюють, кого вони зараз звільнять, кого вони що ще зроблять, включно з головою Конституційного суду і так далі. Всі вони сприймають нормально те, що е, реформа, яку прийняли з великими боями, саботує абсолютно Рада суддів, яка на 100% складається з представників суддів, суддівського корпусу. І всі вони сприймають нормально, що Голосують на з'їзді з за, за членів Вищої ради правосуддя тих, хто за кого відомо ще за кілька днів, хто це буде, а це нібито таємне голосування, це все ручне управління. Ну тобто, це, це абсурд, це не влада, це е, пособники, це просто кримінальна, абсолютно е, кримінальна організація. Та, це без перебільшення організоване злочинне угруповання, які мали би займатися СБУ, які мала би займатися ну, інші органи правопорядку в межах своїх компетенцій, але, на жаль, не займаються, тому що це все отак зав'язане, пов'язане, комусь потрібне. І навіть той Окружний адміністративний суд Києва відсторонити Павла Вовка, Вища Рада Правосуддя, одноголосно відмовилася. Звільнити його з посади навіть не приймає, зараз заяви не відкриває провадження дисциплінарні, Кримінальну справу намагаються всіляко поховати, а щодо ліквідації цього суду, ми з вами вже говорили, вже півроку лежить невідкладний президентський законопроект. Тому ну, це, це дійсно загроза українській державності, те, що відбувається в судовій владі і навколо неї, і цим, ну, це може так здаватися, що нібито це не настільки важливо, чи ну, подумаєш, це дійсно дуже небезпечна річ.
0: Дуже багато людей не стикаються в своєму життя, в житті з судами, наприклад, і вони знають щось, ну щось чули про те, що реформа судова необхідна, вони бачать якісь ці епізодичні випадки з тим же Вовком, з, з цими статками, ці плівки, якісь, воно виринає і десь тоне. Для них це щось далеко. Як їм пояснити, як би ти міг пояснити переконливо, чому саме судова реформа – це одна з головних речей, яку треба здійснити для того, щоб держава в принципі стала успішною, а вони багатими?
1: Ну, насправді це дійсно челендж, тому що це дійсно не просто, тому що це юридичні якісь термінології ВКС, ВРП, це всі абревіатури. Це взагалі нікому. Ну, що за що це взагалі таке? Насправді дуже проста є простий є зв'язок між кількістю грошей в гаманці і е, рішенням судів. Тільки по одному Приватбанку, тільки одне рішення впливає на те на кожного громадянина в країні. Платоспроможного. Е, мені здається, ми рахували, чи це, я от зараз можу помилитися, чи, чи, помилитися, чи це 5 тисяч гривень, чи це 5 тисяч доларів. Тому що це мільярди грошей е, в різних справах, а одна з них є просто конкретно на, на кілька мільярдів, а може і не одна, е, грошей е, безпосередньо Приватбанку. Одне це умови йде про одне рішення суду. Є рішення суду про НАДРА, про стратегічні підприємства, про приватизацію. Це все мільярди, мільярди грошей. Ми про них нібито не знаємо. Та про них пишуть якісь там спеціалізовані видання, і люди не роблять зв'язку. Але це гроші з державного бюджету, це гроші, якими рефінансуються банки. Відповідно не вистачає ні на дороги, ні на пенсії, ні на зарплати. Це що стосовно грошей що стосовно справедливості, ми вже згадували сьогодні Кирила Тлявого та його кейс, та коли мінти застрелили дитину, і справедливості не можна знайти, і навряд чи суди зараз ухвалять рішення, навіть якщо дуже сильно захочуть, бо доказів немає і так далі. Вся система настільки дисфункційна, що не можна навіть в очевидній такій речі знайти справедливості. Не дай Боже комусь опинитися в такій ситуації, але просто ситуація така, що не тільки може кожен не тільки, не тільки поліція не захищає від таких ситуацій. Ну, я не хочу називати, називати цих людей поліцейськими, та, бо є дійсно багато хороших поліцейських, в тому числі патрульних. Це хороший теж кейс. Які е, дійсно патріотичні, які професійні, які доброчесні. Але є багато мусарів, вибачте, і далі, які багато в чому визначають, як ця система працює. І те саме в судах. Та? Е, можна скільки зав... Куди ви йдете, якщо... Е, до вас погано поставилося в поліції, в прокуратурі, де ще завгодно. Це суди мають себе визначати і вихвалювати рішення, що справедливо, чи ні. Коли суди кажуть на чорне-біле, коли суди кажуть, що Павловок молодець, а Ларисогольник треба покарати, то ну, це зворотне від справедливості. Це, це кричуще несправедливості. Це те, власне, це ситуація, в якій може опинитися кожен. Тому, так, від того, наскільки, як, наскільки працює судова система, Безпосередньо залежить і наше, наш добробут, наше життя, здоров'я і скільки грошей у нас в гаранті. Причому в дуже великих
0: обсяг. Люди, які трохи цікавляться судовою реформою і цією всією темою, вони часом кажуть такі речі, типу: якщо нічого неможливо зробити, давайте виносити так само тему судової реформи на РНБО. Так само, як по Медведчуку, ухвалювати якісь радикальні рішення. Хай Даніла з Зеленським беруть і роблять. Що треба зробити? Чи можна це робити таким чином?
1: Проблема в тому, що процес прийняття рішень на РНБО, ну, її зараз розглядають як взагалі, якусь магічну пілюлю та, чи якусь е, е, срібну кулю від, від усіх бід. Та. Є деякі речі, які дійсно стосуються безпеки оборони, так, як наприклад, не знаю, там, справи Медведчука зокрема, е, які ще зрозуміло, яким чином е, до РНБО стосуються. Зрозуміло, яким чином стосується. Тоді повторюся. Секретар РНБО Данілов коментував це і казав, що ну, напевно ж він вже не був не буде голослівним. Та він напевно знав про що казав, коли е, коментував, що е, з Російської Федерації безпосередньо впливає на судів Конституційного суду, коли вони скасували електронне декларування. Рік тому це було з тих пір жодного прогресу немає. Е, Процес обговорення на РНБО, він не є інклюзивний, він не є навіть публічний. Так? Тобто це закрита дуже річ. Це інструмент, який безпосередньо для того, щоб приймати чутливі рішення щодо чутливої інформації, яка безпосередньо стосується безпеки і оборони. Судова реформа. Дуже дотична до цього і стан суддів уже такий, що дійсно це стосується безпеки оборони. Але громадянське суспільство, журналісти, професіонали, юридична спільнота, всі повинні мати доступ і повинні бути долучені до прийняття рішень, зусобно того, якою судова реформа буде. На жаль, ну, я не бачу, наприклад, можливості в РНБО і експертизи, чесно скажу, прийняти потрібне адекватне рішення. Що потрібно, так це, щоб Офіс президента Дивився і спілкувався не з суддями, корумпованими в першу чергу, не з тими, хто наживається з цієї корупції судової, а з реформаторами, вибачте, з тими, хто роками вже рухає і намагається рухати судову реформу вперед. На жаль, ми не бачимо цього цього діалогу взагалі, ми не бачимо жодної площадки, на якій би, окрім, напевно, є вслуги народу в партії, так? Інструмент вони спілкуються з громадянським суспільством періодично, але не офіс президента. А ми прекрасно розуміємо, що офіс президента саме там приймаються рішення. Коротше, мені здається, нам потрібен діалог, нам потрібно розглядати це як питання судової розглядати питання судової реформи як питання національної безпеки, так але долучити до того фахівців-експертів у сфері і спільно прийняти рішення, напрацювати таке рішення, які. Не, судову реформу поставлять не в залежність від цієї недоброчесної суддівської корпорації, а дійсно долучать тих, хто е, може її змінити, причому змінити зовні. Таких експертів є, якщо на, на ту саму соціологію подивитися. Люди найбільше довіряють питанні вибору суддів представникам громадянського суспільства в Україні. 48%, якщо я не помиляюсь, майже 50. Е, і більше 30 незалежним міжнародним експертам. Найменше довіряють українським суддям і українським політикам. Це відповідь на те, хто має бути долучений до відбору суддів і до судової реформи. Тому як би це, що б там наказали президенту Зеленському про те, що що б йому наказали, я думаю, що для того, щоб, якщо він хоче, щоб судова реформа була ефективною, потрібно працювати з тими, хто, власне, в судовій реформі зацікавлений, а не навпаки.
0: Чи є у тебе контраргументи для тих людей, які кажуть, що участь міжнародників у відборі будь-кого там, членів комісії, у ВРП, у ККС, у, взагалі у відборі суддів у майбутньому, що це зовнішнє управління?
1: Тих людей це з каналу першого російського телебачення, чи про яких людей йде мова? Чи, чи про російських навіть Костін
0: тут. навіть Костін виступав проти участі міжнародних? Звичайно, тому
1: що Кості на міжнародні експерти викинули з конкурсу по САП. І тому в Костіна є конфлікт інтересів, коли він говорить про міжнародних експертів. Міжнародні експерти це єдині, хто на сьогодні зміг допомогти зробити е, працюючу судову інституцію в Україні Центр антикорупційний суд. І це найкраще, це може бути взагалі єдиним аргументом. Зовнішнє управління – це наратив Російської Федерації. Це слово от от словосполучення, воно там виникло, його сюди завели в наше інформаційне поле, так, і на ньому їздять. Всі, хто каже про зовнішнє управління, всі, свідомо чи несвідомо, просто грають на руку ворогу. Суверенітет – це втрата частини суверенітету. Давайте подивимося про Європейський Союз, на Європейський Союз. Це 20, 28 було, 27 країн, які свідомо обмежили свій суверенітет і передали його частину на наднаціональний рівень до Єврокомісії, тому що вони вважають, що їм так вигідно і тому що вони бачать, що так краще для їхніх громадян. Ми собі записали в Конституцію, що ми прагнемо до Європейського Союзу, я впевнений, ті самі люди, Будуть казати про втрату суверенітету, коли потрібно буде голосувати ще одне зміни до Конституції безпосередньо вже до, до, для вступу до Європейського Союзу. Це просто люди, які проти всього європейського, це люди, які проти західного вектору розвитку України, це люди, які повторюся, свідомо чи несвідомо грають на руку ворогу. А залучення міжнародних експертів це єдине, що працює. Ну, ще громадянського суспільства, якщо згадати досвід громадської ради доброчесності, але потрібно надати.
0: А якщо згадати протести на банковій з вимогою справедливості,
1: це окремий випадок. Це окремий випадок, але громадянське суспільство протести працюють. Я, я дуже не, е, ну, мені теж дуже не подобається естетика описаних е, дверей офісу. Так? Мені дуже не подобається, що до цього дійшло. Бо це також ненормальна ситуація. Але так само ненормально, коли людину ні за що саджають до в'язниці, тому що це хоче ворог, і представники ворога тут, і якісь представники органів правопорядку, які там не подобаються конкретна людина. Так? Ненормально, коли одна, одна людина чи там кілька людей середньої судової влади тримають половину країни в заручниках і саме кажуть, що ми за такими процесами стоїмо, що полстрани... А Є, вибачте. Ненормально, коли ну, просто людина... За всіма параметрами представник криміналітету, чи за дуже багатьма на чолі Конституційного, органу Конституційного суду і так далі, і так далі. Ненормально, коли суддями Конституційного суду з РФ керують. Оце ненормально. І, звичайно, людей це обурює, і, звичайно, люди, люди буває, що переходять також якусь межу і роблять якісь речі, які також не є нормальними. Тому що ну, інакше достукатися до тих, хто приймає рішення, дуже складно.
0: Що має відбутися зараз найближчим часом, щоб суспільство побачило і повірило в те, що є політична воля на зміни? Зокрема в, суду, в частині судової реформи. Це дуже просто. Запустити суд.
1: Хоча би... Залишилося небагато. Ви вже прийняли закон. Це вже ну це величезний крок Перед дійсно це ну, я, я дійсно ціню. Я б вдячний президенту Зеленському і його офісу, і депутатам, які за це голосували Так, да, Бо це ключові два органи в судовій владі. Але те, що судова влада буде опиратися, це ну це всі знали наперед. Тепер же ж ну це також не публічно нам стало відомо, але. Офіс займає позицію, ну, знаєте, це от, судова влада, якщо ми вони... Все да, якщо вони зараз все саботують, ну, подумаєш. Е, аргументи про те, що вся країна буде е, виглядати, ну, просто дико, коли... І президент в першу чергу. Президент середній країни, президент назовні країни. І вся країна на міжнародній арені. Тут ми всі розтрубили, як класну, яку класну реформу прийняли. Тут же ж другий раз за два роки е, просто якісь... Е, е, як би це парламентарно сказати... Е, Функціонери, які взагалі нічого не вирішують судової влади, зараз все повністю пошлють подалі і президента, і його офіс, і всю країну. І ми будемо всі кліпати очима перед нашими міжнародними партнерами, і перед один одним, і казати, слухайте, а що ж пішло не так, що знову нам не вдалося.
0: А, останнє питання в тебе особисто. Зараз, який настрій? Ти більш оптимістичний чи більш песимістичний, бачачи, хто ці люди при владі і що вони я роблять Я більш реалістичний.
1: Я бачу, тобто я не вважаю, що я не, не є прибічником жодної з якихось радикальних чи, чи крайніх е, поглядів. Та? Я бачу прогрес в деяких речах, які дійсно є. І я бачу, ну, я бачу відсутність прогресу в деяких речах. Та? Мене дуже тішить те, що ми прийняли ці законопроекти, які стали законами про реформу судову, але мене дуже непокоїть те, як ставиться Офіс Президента до, їхнього, до їх впровадження. Нам ніхто не обіцяв, що буде легко, нам ніхто не обіцяв, реформи не робляться отак, країна отак не стає успішною чи розвиненою. Ті самі країни Євросоюзу, до якого ми прагнемо, деякі з них там ще 100 років тому були дуже корумпованими і дуже нерозвиненими. В історичній перспективі... Ми, насправді, почали розвиватися по-хорошому після Революції Гідності. Так? До того, це були дуже такі дивні часи. Пройшло скільки-сім років. В історичній перспективі це нічого. Але ми зробили вже дуже багато.
0: Перспективи життя окремо взяти людину. життя окремо це... взяти людину нам просто Шастина пощастило життя. з вами
1: нам пощастило з вами жити, я щиро кажу, пощастило в такі часи, які Історичними є. Це не є комфортно для всіх із нас, так? це не є дуже зручно для багатьох із нас, хто бореться з бідністю, чи має інші якісь незручності, чи стикається з несправедливістю, але це дуже цікаво бути частиною цього і докладатися до того, щоб твоя країна стала успішною. Тому що вона стане успішною, я не маю жодних сумнівів. Тому що ми будемо членами Європейського Союзу, чи будемо вирішувати, принаймні, не знаю, чи буде то Європейський Союз, але ми будемо до цього готові. Я абсолютно вірю в те, що ми це зробимо. І я дійсно вірю, що нам дійсно пощастило бути частиною цього і частиною цієї історії. Те, що потрібно докласти зусиль і цей шлях пройти, його прожити, і стикнутися з якимись труднощами в процесі, ну, значить, от, така, така наша доля, і така наша роль, і така наша функція. Нічого в цьому немає трагічного, а є я, ну, я, я навіть дуже цікавий вважаю.
0: Просто треба навчитися отримувати задоволення від процесу постійної війни, хоч це трохи схоже на захід.
1: Це, це проблема, так. Війна – це дійсно проблема, це трагедія, це багато загиблих. І це ускладнює, з одного боку ускладнює, з іншого боку стимулює нас робити реформи, тому що ми розуміємо, що це єдиний спосіб вижити і стати сильнішими, і перемогти. Тому що без сильної економіки не буде сильної армії, без... А без, а без армії, і того, буде і справедливості та, не буде сильної економіки, а без армії не буде країни, як ти правильно кажеш. Тому це все взаємопов'язано і це все дуже, дуже важливо для всіх нас, це все безпосередньо впливає на наше майбутнє.
0: Дякую, почула тебе, дякую
1: за розмову. Дякую тобі.